0: Здравейте, приятели на нашето предаване! Аз съм Благовест Николов. Вие сте избрали тази вечер най-добрата възможност да се запознаете с по-голяма дълбочина от истините на Библията. Нашето предаване ви предоставя възможност да укрепите вярата и уплыванието си в Христос. В миналото предаване започнахме изучаването на книгата на пророк Исаия. Направихме въведение, както за автора, така и за важността на посланието на книгата. Сега започваме глава първа. Основната тема на глава 1 са обвиненията на Бога срещу народа на Израил. Глава 1 е тържествената покана на Бога към Вселената да дойде в съда и да чуе Божиите обвинения срещу народа на Израил. Исайя живее във време на напрежение. В много отношение то бе кризисно време в историята на света. Случваха се събития, които разтърсваха света. Ставаха катастрофални и катаклизмени осъждения. В социалния ред се наблюдаваше подем. Един нов народ се бе надигнал на север и вървеше към господство над света. Асирия най-бруталният народ съществувал някога, завземаше света. Северното царство на Израел бе вече в плен на асирийците, южното царство Юдея се намираше в несигурно положение и асирийската армия, наброяваща 185 000 души, беше предвратите на Ерусалим. В този ужасен, отчаян и труден ден Езекия влезе в храма и се обърна към Бога в молитва. Бог изпрати своя пророк с насърчителни думи. Той потвърди, че Сирия никога няма да завземе Юда, и армията на Сирия няма да стъпи на улиците в Ерусалим, и те няма да преминат през която и да е врата на града на Великия цар. Но Бог подготвяше друг народ – Вавилон, Златната глава, около бреговете на река Ефрат. Този народ в крайна сметка щеше да плени Юда. Ако той не се обърнеше към Бога. Така Бог даваше на Юда още един шанс. За да установи справедливостта на каузата си, Бог го призовава в съда. Той го постави на подсъдимата скамейка. Бог му даде възможност да отговори на обвиненията, да чуе присъдата и да се остави на милостта на Божия съд. Бог ни кани в съда, за да видим дали той е справедлив. Добре ще е днес поколенията да влязат в съда и да видят Бога, седнал на съдийския престол в тази сензационна сцена. В мисленето на света Бог е махнат от съдийския престол. Авторитетът и властта са отнети от Бога. Той е ограбен от своите царски прерогативи, отнети само механизмите като морален управител на своята вселена. Той е избутен на края на Света като един излишен багаж. Това е една богохулствена картина на Бога. Той продължава да бъде моралният управител на своята вселена. Той продължава да седи на съдийския престол. Той не е абдикирал. Той наказва греха. Исаия дава принципите, според които Бог съди народите. Той издига народи и той ги сваля. Църствата на този свят днес... Принадлежат на сатана, но Бог управлява над тях. Бог е позволявал велики народи да се издигнат, и Той е позволявал сатана да ги използва. Но когато дойде времето според Божия план за определени народи да излязат на сцената, Той ги сваля и въпреки сатана, дори Божият собствен народ. Евреите са свидетелство за факта, че Той управлява съдбените на народите в този свят. Има един израз, който Моисей научи израелтяните да пеят, когато преминаха Червеното море. Той е Господ е силен воевател. Да, Той е. И Той няма да направи компромис с греха. Той няма да приеме бялото знаме на поражението. Той върви напред с праволинейна, целеустремена и безкомпромисна ярост срещу греха. Днес би имало надежда за човека, ако би казал с Исаия. Видях Господа, седнал на престол. Видението на Амосовия син Исаия, което видя за Юда и Ерусалим във вните на юдовите царе Озия, Йотам, Ахас и Езекия. Глава 1, стих 1 Най-напред обърнете внимание, че това е видение за Юда и Ерусалим. Сигурен съм, че няма да направим грешка, да търсим някой от тях някъде в западното полукълбо. Тук обаче се крие едно приложение за нас днес. Приложение, което ние трябва да чуем и да му обърнем внимание. В дните на юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. Озия, десетия цар на юда, стана прокажен, защото влезе в святото място където дори и царят няма право да влиза. Въпреки това, Озия е наречен добър цар. И оттам неговият син, който взе мястото му, също бе добър цар. Но Ахас Синът на Озия бе лош цар. Накрая Езекие, последният споменат цар, бе също добър. Той бе царят, който се моли животът му да бъде продължен и Бог изпълни желанието му. Да иска това, може би, бе грешка от страна на Езекия, тъй като много лоши неща станаха по време на последните години от живота му, които в се отразиха зле на царството. Чуйте небеса и дай ухо землю, защото Господ е говорил, казвайки, чада отхраних и възпитах, но те се възбунтуваха против мене. Исаия глава 1, стих втори Бог започва това пророчество по един величествен начин. Това е общото осъждение на Бога срещу Юда. Той вика света, ако обича, да дойде в съдебната зала и да чуе делото на Неговия народ. Бог не върши нищо в ъгъла или в тъмното. Този език много наподобява начинът, по който започва 32 глава на книгата Второзаконие. Слушай, не бе и ще говоря. И да чуе земята думите на устата ми. Когато Бог постави Израела в земята, след като ги бе извел от Египет, той им даде и условията, според които трябва да се заселят в обещаната земя. Той призова сътворените умове на небето и на земята да бъдат свидетели на тези условия. Сега, 500 години по-късно, Бог казва. Чада отхраних и възпитах. Но те се разбунтуваха против мене. Той е готов да ги изведе от земята и да ги изпрати в плен на Вавилон. Той призовава сътворените умове на земята и на небето да бъдат свидетели, че той е справедлив и праведен в своите дела. Неговото обвинение срещу Израел е бунтът. Условието, при което на тях им бе позволено да живеят в земята, бе покорност. А те бяха непокорни, според Моисеевия закон, когато един човек има бунтовен син, този син трябва да бъде убит с камъни. Обвинението на Бога срещу тях е много сериозно. Като негови деца, те бяха възстанали срещу Моисеевия закон в тази връзка. Обърнете внимание на закона относно непоправимия син, който откриваме във Турзакония. Казва се... Ако някой има упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или майка си, при все, че те го наказват, пак той не ще да ги слуша, тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града и при портата на местожителството му и да кажат на старейшините на града му, «Той е наш син, е упорит и непокорен, не слуша думите ни, разблуден е и пияница». Тогава всички мъже от града да го убият с камъните да умре. е 21 глава, от 18 до 21 стихове. Така изисква законът да се постъпи с блудния син. Тълпата, която слушаше Христос да говори за блудния син, унимя, когато той каза, че бащата изпрати слугата да заколи угоеното теле, вместо да убие сина. Когато блудният син се си прибра в къщи, той помоли баща си за прошка и дори преди да свърши с изповедта си, баща му го прегърна, целуна го и му прости. Вместо удари с камшик, на сина му бе дадено чудесно пиршество. Бог е справедлив, но и милостив. Но бунтовният син е нещо сериозно. Писанията ни казват много неща за него. За да постави ударение върху своето обвинение и да разчупи напрежението в съдебната зала, тук Бог проявява хумор. Надявам се, че нашите служатели откриват хумора в Библията. Това ще даде възможност много повече всеки от нас да се наслаждава написанието. Мисля, че когато отидем във вечността и оставим греха на земята... И приключим с програмата, която Бог има за нас в днешното време, ние ще имаме едно чудесно време. Ще има много смях и ще се радваме на множество весели ситуации. И няма нищо лошо в това християните да проявяват правилния вид хумор. Бог е вложил много хумор в Библията. Има хора, които се притесняват, когато проповедника открива хумор в Библията. Те смятат, че... Проявяваме непочтителност. Те се държат така, сякаш са хранени с кисела туршия. За съжаление, никога не откриват хумор в този живот. Изглежда, че не се радват на християнския живот така, както Бог възнамерява да му се радваме. Чуйте и третия стих. Волът познава стопанина си и оселът и яслите на господаря си. Но Израел не знае. Людите ми не разсъждават. Този стих е една чудесна сатира. Двете животни, които се използват за иллюстрация тук, нямат репутацията на много умни. Нито волът, нито оселът имат висок коефициент на интелигентност. Изразът глупав като вол често се използва. Оселът или магарето не притежават много разум. Когато бях дете, на улицата срещу наша, нашата къща имаше едно голямо празно място, покрито с трева. Там един беден човек, с много кръпки по панталоните си, довеждаше своето магаре. Докато то пасеше трева, много от малките момченца и момиченца в квартала го яздеха. Дори аз веднага се качих на него. Когато се качвах на гърба му, магарето не ми обърна никакво внимание. Нито пък обръщаше внимание на някой друг. Обаче, по-късно след обед, собственикът на магарето идваше за него. Докато той се приближаваше, магарето изправяше дългите си уши. То познаваше своя собственик. Знаеше, кой ще го нахрани тази вечер. Точно обратното, множество хора днес нямат достатъчно ум, за да знаят, че Бог снабдява всичките им нужди, Те не знаят, че Бог ги храни, дори не признават, че Той съществува. Какъв коментар за това изисквано поколение, което повече не се нуждае от Бога? Разказва се за едно малко момче, отгледано в християнски дом, което за първи път отивало на посещение в друг дом. Макар, че щяло да вечеря в дома на съседите до тях, то с нетърпение очаквало събитието и в уречения час било облечено и готово да тръгне. Дошло време да седнат всички на масата и, тъй като детето било свикнало в къши да благодари на масата с молитва, навело глава и затворило очи. Но думът, в който бил поканен, не бил християнски. И те веднага започнали да ядат. Тъй като не искало да пропусне нещо, момченцето отворило очите си и се огледало. То било озадачено, но тъй като нямало задръжки, попитало. Ей хора, вие не благодарите ли на Бога за своята храна? Домакинът бил малко притеснен, но отговорил на момчето, че не благодарят. Тогава момчето се замислило за момент и изтърсило. Вие приличате на нашето магаре, просто започвате да ядете. Днес съществуват много хора като тези. Множество от тях живеят като животни. Бог каза, волът познава стопанина си и оселат яслите на господара си, но Израел не знае. Днес чуваме, че се говори, че човекът е произлязал от животните. Кой казва това? Човекът се държи като животните, в действителност би могло да се каже, че някои животни са по-умни от хората. Вместо човек да е произлязъл от животните, може би животните са произлезли от човека. Може би те са се превърнали в нещо по-добро. Човекът е паднал доста по-низко. Бог продължава своето обвинение в четвърти стих. Ови грешни народе! Люде, натоварени се с беззаконие, роде на злодейци, чада, които поступвате разкленно, оставиха Господа, презряха святия Израилев, отдалиха се и се върнаха назад. Книгата на пророк Исаия, глава 1, стих 4. Ние виждаме Бог като съдия на цялата земя и на своя собствен народ Израил. Странно изглежда да мислим за Бога като за съдия Понеже в мисленето на света днес, Бог е устранен от садийския престол, неговите авторитет е премахнат, той е ограбен от царските си прерогативи и са му всички механизми на морален управител на Вселената. Той е избутан в края на света като излижен багаж. Съвременното учение ни дава една изкрвена пристава за Бога. Той го описва като един беззъб старец с дълги мустаци, който седи на края на пухкав облак с дъга около рамената си. Той е оглупял и сантиментален, размекнат от любов, която тече от всичките му страни, премесена с мед и сълзи. Няма достатъчно кораж да убие и муха. Неговото място е в ъгъла до огнището, където може да плете. Това е начинът, по който светът гледа на Бога, но не и както Библията го описва. Бог ще съди тази вселена, както съди и Своя народ. Това трябва да бъде предупреждение не само за народите, но и за отделните личности. Израел тук е описан като «люде, натоварени с беззаконие. Този израз хвърля светлина върху личната покана, която Господ създава в Новия Завет – той казва, Елате при мене всички, които сте оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Евангелие от Матея, 20, 11 глава, 28 стих Сега ние знаем какво той имал предвид – натоварени с беззаконие. Народът на Израил бе натоварен с грях. И днес тази покана е отправена към тези, които са натоварени с грях, да донесат своят товар и да го вложат в ултара пред Него, там ще намерят покой, покоят на изкуплението. В този стих Бог ясно изразява състоянието на Израил. Те са отстъпници, те са се отвърнали от Бога. Сега Той ясно ще изрази с подробности обвиненията срещу тях. Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнимощяло. Отстъпалото на ногата дори до главата няма в никое тяло здраво място. Но струпи и посинения и гноясали рани, които не са изтискани, нито привързани, нито смекчени с масло. Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън. Земята ви, чужденци я пояждат пред очите ви, и тя е пуста като разорена от чужденци. Книгата на пророк Исая, глава 5 пети до 7 стихове. Това, което Бог казва в тези стихове, е абсолютно вярно. Съществува морално падение и политическа анархия, но Бог стои на страна. Исионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе, като падарница в градина с краставици, като обсаден град. Ако Господ на силите не бе ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили. Глава 1, стихове 8 и 9. С други думи, ако не съществуваше верен остатък, Бог щеше ще да унищожи Израел, както направи със Содом и Гомор. Но винаги е съществувал един остатък от Божия народ: И днес съществува остатък. Това са християните, разпръснати в света. Чуйте Словото Господне, княз содомски. Слушайте полуката на нашия Бог Людегоморски. Книгата на пророки Исая, глава 1, стих 10. Сега Бог го казва съвсем ясно. Проблемът е духовното отстъпление. Защо ми е множеството на жертвите, ви казва Господ? Сит съм от всеизгарането на овни и от лъстена на огоени, и не ми е угодна кръв от юнци, или от агнета, или от едри козли. Глава първа, стих 11 Бог конкретизира всички обвинения срещу свой народ. Той поставя ръката си върху едно определено нещо и ще докаже, че те са виновни именно в това. Той поставя пръста си на най-доброто нещо в Юда... А не върху най-лошото. Той им показва, кое е изключително погрешно. Израел има религия, дадена от Бога, и ритуали, назначени от Бога в храм, конструиран от Бога. Но те грешат в това, което е най-доброто. Те принасяха жертви и изпълняваха ритуала според буквата на закона, но сърцата им се противяха на Бога. Религията им не засягаше тяхното поведение. Това е проблема между вярващите и днес. Мнозина от нас са достигнали до място, където показваме форма на набожност, но отричаме силата. Чуйте 12 и 13 стихове. Когато дохождате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси, Тамяната е мерзост за мене. То же и новолунията и съботите, заедно с тържественото събрание. Дори правенето на това, което Бог е заповядал, вече се превръща в нещо погрешно, когато ни участва сърцето и когато то ни влияе върху поведението на вярващия. Ако Господи се сдойде във вашата църква следващата неделя, дали ще ви похвали? Дали ще изкаже похвала за вашата вярност към Него? Дали ще ви каже, колко много цени редовното ви присъствие на богослуженията и даването за него? Аз мисля, че не. Този, който има нозе като лъскава мед, чието очи са като огнени светила, няма да ни похвали. Аз мисля, че той би казал на повечето от нас, че е преситен от външната ни форма от нашите силни изявления. Не би ли ни казал, че се нуждаем да се покаем и да дойдем пред Него със смирение? Това със сигурност е предупреждение към нашите църкви. В основни линии, нашият проблем днес е духовен. Ако църквата не се покае и не настъпи истинско съживление, няма надежда за страната ни. И когато простирате ръцете си, ще крие очите си от вас. Даже когато принасете много молитви, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте огнетителя. Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Книгата на пророк Исая, глава първа от 15 до 17 стихове. Бог казва: Вие не сте нищо друго освен една група преструвковци. Идвате в моето присъствие и си мислите, че представлявате нещо. Принасяте жертвите, но те са напълно безсмислени за вас. Бог ясно изрича своето обвинение срещу тях. Те са виновни за отстъпничество той е довело до морално падение и политическа анархия сред народа. Бог извика Израел в съда и доказа своето обвинение срещу тях. Израел прилича на затворник, който е застанал пред съда в очакване на присъдата. Сега Бог може да я произнесе. Но дори в тези късни дни Бог е склонен да уреди въпроса извън съда. Той е казва на Израел, не се съдете с мен, защото ще загубите. Съдята има да каже нещо друго, и ние стоим ужасени и втрещени от това, което казва. Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Но, уважаеми приятели, това разискване ще остане за следващото наше предаване. Тази вечер разгледахме 17 стиха от глава 1, които представляват обвинение на Бога срещу Израил. Нека Божията благодат остане с вас. Амин.